0: Olá, eu sou a Ana Venturini.
1: Olá, eu sou a
0: Juliana Maia. Esse é o primeiro episódio do Pluralize, o podcast da Pluraliza. Denúncias de assédio e violência contra a mulher no ambiente corporativo e de trabalho fazem com que seja necessário compreender a diversidade e inclusão como dimensão do compliance. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre compliance, diversidade e inclusão. Esse é o Pluralize, o seu podcast de diversidade, inclusão e equidade.
1: E para falar sobre a relação entre diversidade e compliance, a gente conversa hoje com Ana Carolina Matoso, que é mestra e doutorando em Direito, professora da Faculdade de Direito da PUC-Rio, consultora e palestrante em Diversidade e Inclusão, ainda é coordenadora do curso de Compliance, Diversidade e Inclusão e do projeto Incluir Direito na PUC-Rio e professora do MBA em Gestão de Recursos Humanos do IAG da PUC-Rio. Bem-vinda, Ana. Uma alegria ter você conosco. Olá, uma alegria estar com vocês aqui e com todos aqueles
2: que vão nos ouvir né, para tratar de temas tão importantes nos dias de hoje.
0: Ana, é, temos visto o crescimento dos programas de diversidade e inclusão nas organizações que têm por objetivo gerar representatividade no ambiente corporativo. Qual é o papel do direito antidiscriminatório na formulação desses programas e nos resultados pretendidos?
2: Bom, o direito antidiscriminatório ele tem uma, uma importância muito grande né, no sentido de criar na cultura jurídica essa ideia da não discriminação, né, de reforçar esse, esse imaginário. O direito antidiscriminatório, então, nessas práticas, ele tem o um papel importante de estabelecer uma certa obrigatoriedade de condutas eh, antidiscriminatórias inclusivas e tratar parâmetros legais para esse tipo de, de conduta. Mas o que se fala, principalmente quando se trata de programas de diversidade e inclusão, é que a norma, né, a obrigatoriedade, ela é apenas um, é, um mínimo necessário. O direito direita indiscriminatória se faz muito importante porque é o mínimo que deve ser observado, mas se trabalha muito com a questão da voluntariedade, né? de se desenhar práticas que vão além daquilo que foi colocado pela lei. Às vezes, a, na nossa legislação, a gente não consegue demarcar tantas conquistas como a gente conseguiria em, em, em políticas mais específicas. Então, o papel do direito discriminatório aqui é, sinalizar, né, abrir o caminho para que condutas que, que vão além da, daquilo que está colocado por lei, para não fazer só porque é obrigatório, né, elas sejam levadas adiante. Né? E a gente tenha, de fato, políticas que, inclusive, possam ter a prerrogativa de estabelecer conquistas, né, de criar novos marcos, né, de, de trazer é, maiores oportunidades de inclusão que ainda não foram conquistadas numa esfera política mais ampla. Então, a, a diversidade e a inclusão inclusão trabalham com uma gama de, de marcos, com uma gama de parâmetros, com muitas outras possibilidades. De, e é isso que é a, a grande maravilha dessas políticas, né? essa, essa possibilidade de trabalhar com aquelas perspectivas que são autônomas, né? que, que vô, vão dar possibilidade de cada um dos atores que trabalham com isso. É, eu achei legal que você comentou isso de ir além,
0: né? ir além do que está previsto na legislação e na lei para a gente conseguir gerar mais oportunidades, principalmente para esses grupos que foram historicamente excluídos aí, tanto do mercado de trabalho quanto do sistema educacional e outras áreas é, da política, de cargos de liderança. Então, acho que isso é fundamental no que você no que você trouxe. Ju?
1: Ana, eu tenho uma outra pergunta. É muito comum que o tema de diversidade esteja ligado a áreas de recursos humanos das organizações. Mas pouco se fala sobre a importância do, do compliance. né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente né, o que estamos falando quando a gente diz diversidade e inclusão como dimensão do compliance e qual é o papel do compliance para uma organização? Isso tem sido pensado
2: né, muito recentemente sobre a importância do compliance para as políticas de diversidade é o que já é pensado desde que se concebe políticas de diversidade e inclusão. Mas há, há alguns anos, a área do compliance nesse né, campo, ele se colocou a pensar sobre as políticas de diversidade e inclusão como uma dimensão necessária dessa ideia. E aí se chegou à conclusão, é algo que é fácil de observar, que tem tudo a ver, que compliance e diversidade e inclusão conversam muito. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa em compliance, a gente pensa numa série de medidas, né, de, de, de políticas, no sentido de se atingir posturas éticas, de uma transformação da cultura das empresas de modo que elas se coloquem de uma forma mais ética dentro do mercado. E aí esse compliance ele pode incluir o combate à, à, à corrupção, diversas medidas, né? compliance penal, compliance de dados, hoje você fala muito nisso. Mas não há como pensar em transformação de cultura, em políticas éticas, em assumir posturas éticas, sem pensar na inclusão, sem pensar na, na, na possibilidade, porque você trabalha com o, o material humano, e para trabalhar com o material humano, a gente precisa pensar na inclusão, pensar não só na diversidade né, como um valor que é importante das empresas, mas pensar em como tratar essa diversidade, né, em como trazer a inclusão. Tem, tem inclusive, colocado o nome né, de inclusion compliance, essa, essa, essa área. Né? Muitos falam sobre isso. Como também uma necessidade da área do compliance está por dentro das temáticas que têm sido tratadas em diversidade e inclusão e daquilo que faz parte do universo dos diferentes grupos. a gente for pensar, por exemplo, né? é, a gente trabalha muito com o compliance com gestão de riscos, né? questões de processos de assédio, enfim, diversas minutos que podem gerar um risco, um dano à imagem, um dano econômico às empresas, e não tem como a gente pensar nessa prevenção sem estar por dentro das questões do que configura o universo dos diferentes grupos. Não tem como eu pensar é, numa, numa prevenção da conduta da empresa sem pensar no comportamental, sem pensar nesse aspecto comportamental. Então, tem-se visto hoje que diversidade e inclusão deve ser uma dimensão do compliance, inclusive um dos, um dos principais elementos para se garantir a realização desses, desses postulados éticos, e as políticas de diversidade e inclusão elas precisam ser embasadas por uma área de compliance bem estabelecida. Né? Essa é uma, é uma necessidade, né? uma necessidade que tem se colocado de uma forma muito imbricada, não há muita separação, né? que se há necessidade de diversidade, há necessidade de compliance. É, Ana,
0: o que eu ia só pedir era se você poderia fazer, tipo, uma falazinha rápida, só falando o que que é compliance, pensando em pessoas que não sabem o que que é compliance, o que, que é a área de compliance nas empresas? É, compliance é uma
2: área que trata de um conjunto variado de políticas, com o objetivo de é, lutar por, por integridade, por sustentabilidade, por uma cultura ética, por antidiscriminação, por diversos elementos dentro de uma empresa. Então, compliance é uma área que vai tratar... É que vai, prevenir, vai tratar, por exemplo, da gestão de risco, né? que vai prevenir que a empresa seja acionada é, com relação a denúncias de, de colaboradores ou que ela seja acionada publicamente por escândalos de corrupção, por escândalos criminais, por não cumprimento de normas colocadas. Então, é uma área que, através de diversos meios, ela vai tratar dessa conformação da empresa às exigências legais e éticas que têm sido colocadas no
0: seu entorno. E, Ana, as áreas de compliance, elas podem ajudar no recebimento e tratamento de denúncias de discriminação explícita ou é, velada? E uma outra coisa que eu é, fiquei curiosa de saber um pouco também na, na sua fala anterior, era que muita gente fala na punição de pessoas que discriminam. É, mas você acha que as empresas elas podem ir além nas áreas de compliance e também apoiar no acolhimento das vítimas? Qual o papel né, das empresas nessa questão do acolhimento também? A, a ideia
2: é que trate mesmo, né, que o compliance ele se responsabilize pelo tratamento de, de denúncias de discriminação, até mesmo por causa dessa perspectiva da gestão de risco. Né? Então, é, se fala muito na força das ouvidorias, né? desses canais, da construção desses canais, a partir do, dos quais seja possível se denunciar todo tipo de conduta antiética dentro de uma empresa. Então, é, há uma necessidade muito forte de que isso seja potencializado. E o que se pensa é uma perspectiva ética ampla, né? uma perspectiva ampla do compliance, que não se que não se coloque somente na denúncia, né, no, no tratamento de, 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 de denúncias e eh, na administração desses conflitos, mas que pense nesses conflitos de uma forma mais abrangente. Então, ele seria responsável e orientaria não somente ao recebimento de denúncias, mas também como acolher as vítimas, a proteção dessa, de, dessa vítima com a anonimidade preservada, os desdobramentos, o acompanhamento dos desdobramentos dessa denúncia no cotidiano desse colaborador dentro da, da empresa. Então, o que se, o que se espera né, de uma política de compliance bem sucedida, né, bem saltada nos valores que estão sendo exigidos hoje na contemporaneidade, é que ela tem essa perspectiva ampla de tratamento dessa, dessas denúncias e de observação delas E aí, como eu estava dizendo, né duas coisas né sobre a questão de ir além da, daquilo que a legislação coloca. Né, a gente estava falando do direito antidiscriminatório e falamos sobre a necessidade de políticas de diversidade e inclusão é, irem além daquilo que é colocado na lei para alcançar outras conquistas e colocar conquistas novas. Né? E isso a gente é, é muito importante também quando a gente pensa no tratamento de conflitos e de discriminação dentro das empresas. Eles não devem se pautar somente por aquilo que é colocado num diploma legal, por aquilo que é colocado enquanto norma, mas eles devem se pautar também em outros postulados éticos que são estabelecidos justamente é, por essas políticas de diversidade e inclusão. Então, aquilo que talvez uma uma lei não consideraria uma uma conduta é, reprovável, um, um, um postulado ético mais amplo vai considerar e vai tratar e vai punir de diversas formas. Né? Quando a gente estabelece, por exemplo, ações afirmativas, são é um grande exemplo disso de políticas que se constroem para além daquilo que o, que o diploma legal oferece, né? esse é um, um, um parâmetro, né? então, um exemplo, um parâmetro que deve ser observado, de você poder alargar, ampliar conquistas que ainda não foram conquistadas no âmbito normativo. Um outro exemplo disso são os direitos LGBTQIA+. Né? Há uma grande discussão é, de uma dificuldade muito grande de conquistas de direitos dessa população a partir da lei. Né? Os projetos de lei eles não passam no Congresso e, muito pelo contrário, outros estão colocados contra os direitos dessa população e a maioria dos direitos que são garantidos para elas são por via é, judicial, né? são por via do Supremo Tribunal Federal. Então, quando você admite essa perspectiva mais ampla de um direito antidiscriminatório, você pode acessar essas conquistas que não são colocadas no diploma legal e, inclusive, ampliar essas conquistas. Essas decisões colocam até um determinado ponto, as políticas de diversidade elas podem ir além ainda e ampliar essa proteção. Então, isso é algo que é muito é, importante de ser observado é, no interior das políticas de compliance. E também, por último, da necessidade de que os profissionais de compliance estejam por dentro dos assuntos de diversidade e inclusão, das dimensões específicas de cada grupo, é a necessidade de que, ao tratar dos diversos conflitos com relação à discriminação, eles tenham a consciência, o conhecimento sobre o que configura esses conflitos. Imagina você ter um profissional que vai observar, que vai tratar de um caso de assédio moral que é claramente fundado no racismo e ele não tem conhecimento, tem um pensamento calcado no mito da democracia racial, não tem conhecimento do que configura racismo. A gente vai ter uma proteção que não é ampla, não é plena. Então, se você tem um profissional que vai tratar de um caso de, 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 de assédio que está claramente ligado à LGBTfobia, e aquela pessoa não tem consciência de que aquele comportamento representa aquilo. Então, você tem uma, uma, uma proteção que não é ampla e que não está prevenindo o risco, e esse risco pode sair dali e se tornar um escândalo de diversas dimensões. Então, é, está na ordem do dia hoje é, tratar dessa perspectiva de forma integrada. Ana...
0: Em todos os nossos episódios, nós vamos pedir indicações né, de materiais, livros, filmes e outras mídias às nossas convidadas. Você tem alguma sugestão de livro, filme que aborda o tema da diversidade para as
2: nossas ouvintes? Bom, eu tenho algumas sugestões de, de obras que tratam da questão do racismo, que eu acho que é uma questão importantíssima para fundamentar qualquer política de diversidade. Então, o primeiro que eu indico e que eu trabalho com ele e indico em todo o que eu faço é o livro do Silvio Almeida, o que é racismo estrutural, é, da coleção Feminismos Florais. É, nessa mesma linha né, das obras que mais norteiam o meu pensamento, é, eu indico também o livro que foi lançado recentemente pela editora Zahar, que é Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, que reúne toda a obra de Lélia Gonzalez, que foi uma das maiores intelectuais negras que fizemos nesse país. E com relação à mídia, também é, trabalho muito com esse material, material muito bom produzido pelo Canal Preço. É um canal no, no YouTube, né, feito também em parceria com o Ministério Público do Trabalho, diversas instituições, tem vários vídeos extremamente educativos. Por último, dentro da questão da cultura, que eu acho que é inseparável de todas essas problemáticas da diversidade, eu indico o documentário do MC, lançado no Netflix, que é tudo para ontem, que faz um inventário de toda a produção negra do Brasil, enfim, toda a história brasileira que deve ser assistido por todos nós.
1: Que alegria. O documentário do Emicida, ele foi... Nós trabalhamos ele numa edição do Puraliza Indica, uma sessão que a gente tem nas nossas redes sociais, que a gente é, compartilha com o nosso público, com nossos leitores, as pessoas que nos acompanham, é, dicas insights de livro, mídia, realmente um documentário muito importante. Ana Carolina Matoso, muito obrigada por estar conosco, ter participado do Pluralize. É uma alegria, né? A gente que já faz algumas coisas, muitas coisas juntas, poder então estar nessa nova etapa junto com a Pluralize eu ter receber você aqui junto com a Ana. Muito então, obrigada.
2: Nada, eu agradeço muito é, e aproveito só para lembrar, Finalizar né, para quem tiver mais é, curiosidade em compreender o tema e aprender, que a gente vai lançar uma nova edição do curso Compliance, Diversidade e Inclusão na, na, pelo Instituto de Direito da PUC-Rio. Está previsto né, para começo no mês de abril, mas a gente vai lançar por agora, em mês de fevereiro, já a divulgação e é totalmente online, então pessoas de qualquer lugar do Brasil podem fazer parte.
0: Muito obrigada, Ana. Foi um prazer ter você aqui conosco. E chegamos ao fim do primeiro episódio do Pluralize, o podcast da Pluralize Consultoria em Diversidade e Inclusão. O Pluralize sai quinzenalmente e sempre às é segundas-feiras. Até o próximo episódio.